1: Como a cantora desse podcast é a Carol, e hoje não é a introdução dela, eu vou deixar você com uma música na cabeça daquelas que quando pega na sua cabeça, você não esquece, vai ficar aquela tranqueira na sua cabeça. Lembre-se desse versinho dos anos 90. O mapa da minha mina tá no sul, mas ela só me instiga instiga instiga. Eu sou o Gustavo Lopes
2: e eu sou a Carol Guzmão, que nunca nem ouviu essa música. (risos) E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar de um jogo que concorreu ao Kenner Spildeiarris, um Flip and Write, que fazia tempo que não aparecia um jogo desse aí de escrever aqui no podcast e vai ser o primeiro jogo escolhido pelos nossos apoiadores do Catarse pra aparecer aqui, que é o jogo Cartógrafos. Mas antes, a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha para apresentar o jogo, comentar como funciona e falar um pouquinho de curiosidades e experiência com ele.
1: Começando pelos recadinhos, estamos aí, no nosso primeiro mês, fechou o primeiro mês da nossa campanha lá no Catarse do Gamberra Board Games. Queria agradecer mais uma vez todos os nossos. Set- 72 apoiadores que estão aí conosco, todo mundo tá voltando nesse segundo mês aí, então a gente fica muito feliz de manter vocês aí entretidos com o nosso podcast, e essa semana saiu inclusive o primeiro podcast com os nossos apoiadores, produzido em conjunto com eles, teve áudio da galera aí comentando sobre o Tim Gusta, Tim Carol, foi um episódio maravilhoso, muito divertido por sinal de gravar, e que foi editado, e junto com todos os episódios agora de fevereiro, estão sendo editados pelo grandiosíssimo Fabes Fabuloso. Também aí um agradecimento imenso ao trabalho do Fabes, que tem nos ajudado imensamente né agora. Nós temos essa edição profissional do podcast. E queria mandar um abraço para Cíntia Monteiro e Tiago Atanabe, que foram nossos apoiadores da semana.
2: É isso aí, galera. É um negócio só decolando para o alto. Ficamos muito felizes por isso. Agradecemos a todos vocês.
1: E bora bater a segunda meta, que depois a gente dobra essa meta e coloca outra meta. Agora nos destaques da semana, vamos com dois jogos novos, dois jogos que nós jogamos pela primeira e um deles pela segunda vez aí nas últimas semanas, começando pelo jogo que foi pra mesa duas vezes, que é o Keyforge. Keyforge tem um monte de deck em promoção aí nas lojas. aí, Então, é um joguinho de cartas para dois jogadores. Para quem não conhece, são é um aqueles card games colecionáveis, mas no caso você coleciona decks. Porque o Richard Garfield, o maledeto que criou esse jogo, ele sabe fazer jogo para você gastar dinheiro. E como se ele não bastasse no Magic, que ele já faz as pessoas gastarem centenas de milhares de reais para poder montar seus decks, pagar mil reais em carta, mil reais em terreno, ele criou esse jogo que é o Keyforge que é um jogo que ele tem decks fechados e cada deck ele é único e nós tivemos aí a oportunidade de pegar dois decks lá na Bravo Jogos, e nós jogamos aqui cada um com um deck diferente, então a gente na primeira partida fez uma combinação, depois eu e a Carol trocamos de deck e jogamos de novo. Eu confesso que eu gostei do jogo, ele me acendeu um pouquinho dessa chama do card game, desses card games de lutinha, né, vamos dizer assim, né, não seria lutinha a palavra, né, mas card games competitivos em dois jogadores, mas ainda assim, pelo menos, sem assim, meu coração ele está com o Dominion nesse ponto, eu acho que o Dominion como card game, ele tem cretido muito mais, mas o Key Forge é uma experiência muito legal, ele é um jogo no qual você tem que construir três chaves para conseguir concluir o jogo, pra você construir essas chaves você precisa de ether, e para pegar esse ether ué, agora eu não sei se é ether ou amber, agora eu tô meio louco, umber. mas é amber? Isso. E aí você usa esse amber usando os seus monstros, artefatos seus efeitos, você rouba do oponente você bloqueia o amber do oponente, enfim nesse ponto é muito legal e principalmente pelo fato de que a gente fez um Keyforge gambiarra como a gente não tem a caixa base do Keyforge Forge, nós só temos dois decks, nós pegamos marcadores de outros jogos, dados lá, e fizemos o nosso próprio Keyforge Gambiarra, e funcionou muito bem. O importante aí é saber a regra e jogar direitinho.
2: Eu achei bem legal esse esquema aí, de você ter um deck exclusivo no mundo inteiro, ele é só seu, assim como sua digital. Achei isso muito legal, incrível, inclusive. Claro que cada um dos decks, às vezes, pode combinar um tipo de exército ali, não sei se fala assim, entre um deck e outro, né? Mas, de qualquer forma... As combinações no geral e o nome dos seus personagens e tudo são exclusivos pra você. Inclusive, o dia que a gente tava assistindo o vídeo lá de orientação, qual foi o cara que a gente assistiu?
1: Foi no Watch It Played.
2: Foi no Watch It Played. E aí, ele tava simplesmente com um deckzinho que era de enfermeira. Eu falei, ah, aquele ali que ser pra mim.
1: <risos> Só errou o dono, né?
2: Errou o dono. A cegonha mandou pra casa errada.
1: Agora, você se sentiu tentada em querer comprar mais decks pra jogar? Ou você acha que esses dois estão suficientes?
2: Eu acho que a gente ia comprar mais um pra cada, pra gente fazer o teste, porque a primeira vez que a gente jogou, eu senti que o meu deck era mais fraco que o dele. Daí, depois que a gente trocou, eu tive certeza que não era o deck que era fraco, mas sim eu era a pessoa <risos> fraca no jogo. E eu gostaria muito de ter mais um pra só pra tirar a contra-prova.
1: Mas você conseguiu descobrir um combo em que não seria infi- No Magic seria um combo infinito, mas o Key Forte é um bloqueio, né? Que era duas cartas que você colocava em jogo ela vinha desvirada, aí você virava ela, ela voltava pra mão, você colocava ele em jogo virava, desvirava, voltava pra mão, né?
2: É, isso no, no deck que era original do Gusta, né? Mas de qualquer forma, como exige sorte, às vezes pode acontecer de não vir na mão aquelas duas cartas que fariam o combo maravilha e enfim, eu dei sorte de dar certinho, mas ainda assim perdi por não conseguir montar uma chave lá. De última hora eu ia conseguir só que o Gusta foi primeiro e acabou todo o jogo.
1: Foi por muito pouco, muito pouco. Então quem sabe aí vamos pegar dois baralhinhos de Keyforge extras pra gente poder jogar e fazer diferentes combinações de, de jogo e até uma outra coisa, né, comentando sobre o Keyforge, né, ele tem aplicativo para você cadastrar seus decks e tem até um site que ele avalia mais ou menos os seus decks para saber se a sinergia das cartas é boa, e realmente o meu deck tinha uma, um ponto de sinergia maior do que a Carol, não um ponto, você assim, era vários pontos, vai, sei lá, o da Carol era 67, o meu era 78, alguma coisa assim, vamos ver se a Encontra decks melhores aí comprando aleatoriamente, que é esse o problema do, desse negócio de ficar comprando aleatório, né? Vira colecionável, né?
2: É, mas eu acho que tem que dar match entre o baralho e o jogador, e o jogador e o baralho também. Verdade,
1: com certeza e o segundo jogo, o segundo destaque dessa semana, é um jogo que eu dei de presente pra Carol, ele também estava presente em grande parte das wishlists dos nossos apoiadores, então até por isso que eu acabei escolhendo esse jogo, que é o jogo Mariposas, da Elizabeth Hargrave, autora do Wingspan, que é outro jogo que a Carol gosta muito um jogo no qual você tá simulando ali a migração das borboletas monarcas que saem do México vão pros Estados Unidos, voltam, negócio assim e você tem várias gerações de borboletas durante o jogo, você usa cartas pra mover essas borboletas no tabuleiro, para pegar alguns objetivos, formar alguns objetivos para ganhar ponto, e também para você criar as próximas gerações de borboletas. Eu achei muito gostosinho de jogar, um jogo bem simples, bem leve, foi super rapidinho, ele é muito bonito na mesa, pode ser que com o tempo a gente acabe encontrando alguns caminhos assim muito óbvios durante o jogo, parecer sempre alguma coisa ah não, eu preciso fazer isso nessa rodada, eu preciso fazer aquilo na segunda rodada e me incomodou um pouco o fato dos objetivos de cada cidade ficarem virados pra baixo, e eu não poder planejar uma rota pra pegar as cartas, eu tenho que contar muito com a sorte. Imagina que com mais jogadores, os outros jogadores vão conseguir explorar mais o tabuleiro, e revelar mais esses objetivos de cidade, que são combinações de cartas, né, que você pode fazer quatro cartas pra ganhar um objetivo, ou você também tem cartas ali que te dão cartas extras, você pode ganhar recursos aleatórios, tem uma série de combinações que pode aparecer na mesa, se etapa é aleatório nesse ponto, mas ainda assim, eu acho que é um jogo que merece ver mais mesa aqui e bem gostosinho de jogar mesmo.
2: Eu achei interessante interessante essa declaração aqui, que pareceu bastante suspeito isso, de que os apoiadores já estavam cogitando esse jogo. Não, não é que eles estavam
1: cogitando esse jogo, é que a gente, assim, a gente lá na nossa campanha do Catarse, uma das coisas que a gente tenta fazer é conhecer mais os nossos apoiadores, né? E uma forma de conhecer os apoiadores é pelo perfil deles do BGG e da Ludopedia E o Mariposas foi um dos jogos que mais apareceu mais alto lá, entre os jogos. Mas não foi o maior ali, foi um dos, que aí, o putz, Olha só esse jogo, com certeza Carol vai gostar, vou levar
2: Eu achei muito bonito esse jogo, gostei pra caramba Inclusive a Elizabeth Hargrave É uma designer que me encantou muito Com o esqueminha do Wingspan E e os desenhos que foram utilizados lá As ilustrações, como eu sempre falo Aqui pra mim faz muito sentido no jogo E o Mariposas não deixou Em nada a desejar Agora, eu só acho suspeita a forma com que esse Mariposas apareceu aqui em casa, subitamente, sem sem nenhuma data comemorativa ao redor, e ganhei de presente. Não sei, não.
1: E ganhou no jogo também, né? Por sinal, na partida. Ganhou muito bem.
2: Ganhei super (risos) bem, disparadamente, em frente a ele, porque o jogo é meu, tem que ganhar mesmo.
1: Mas vai ter revanche. Vai ter revanche. Não sei se vai ser hoje, mas vai ter revanche. E agora vamos com o nosso review retrô da semana, como sempre aí, esse é outro jogo maravilhoso, lindo, lindo, presença de mesa absurda, que é o jogo Bonfire. Bonfire foi tema do nosso episódio número 77, um jogo que veio para o Brasil pela Vem Pra Mesa Jogos, que está trazendo hashtag Rio1808, então agora é hashtag Vem Pra Mesa Rio1808, e também dois outros jogos do Butileiro, olha que coisa linda, mas falando do Bonfire, ele é um jogo do Stefan Feld, um jogo quase um dos mais pesados dele, né, segundo o Sandro, que jogou todos, é um dos mais pesados, junto com o Trajan, talvez o Macau, né, são dois jogos bem pesados, pensando aí, né, nos jogos do Stefan Feld um jogo que não é um saladão de pontos, como é os jogos Stefanfeld Stefan Feld, normalmente, né? Essa coisa de você fazer um negócio, ganhar um pontinho, fazer um negócio, ganhar um pontinho. Geralmente, no Bonfire, você tem pouco ponto durante o jogo e a grande parte da pontuação acontece no final. Mas ele é um jogo que tem um tema, olha isso, gente, tem tema super presente no jogo do Feld, no qual você tem lá os gnomos, tem as, os guardiãs da luz e a luz tá apagando, você tem que ir lá recuperar as guardiãs pelas elas acenderem as fogueiras, para que o mundo não acabe e tudo mais. Tema muito bacana, gostei, falei sobre isso no episódio. Jogabilidade muito boa, faz bastante tempo que a gente não joga ele porque tem aparecido muitos jogos aqui na coleção nessa mesma complexidade, mas sem dúvida mantém na coleção e eu quero jogar ele mais vezes ainda, quero testar outros caminhos do Bonfire, porque a gente testou alguns antes de gravar o cast, mas eu gostaria de testar outros caminhos, tentar completar realmente, né, o meu tabuleiro de jogador com todas as guardiãs, com todas as fogueiras, com todas as pontuações possíveis quem sabe aí esse ano de 2022 o Bonfire não volte para a nossa mesa, para iluminar as nossas fogueiras e das nossas jogatinas nada a ver, mas tudo bem.
2: É, nada a ver. Mas sem dúvida, realmente é um jogo muito bonito, muito legal de jogar assim e que a gente pode pôr ele na mesa mais vezes mesmo, porque já tem muito tempo que não vê.
1: Assim como outros, infelizmente né, coleção aumentou, mas com esse leilão que a gente finalizou na semana passada agora desse podcast, vão sair alguns jogos outros sairão esse ano também vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco a coleção, para que a gente possa girar alguns jogos, né, fazer algumas coisas aí entrarem novas nesse podcast E os nossos apoiadores vão decidir os jogos que vão ser resultado da compra com o valor do leilão que a gente arrecadou aí uma grana legal pra pegar pelo menos um grande jogo ou dois jogos também num tamanho razoável. Mas agora vamos com o jogo que foi escolhido pelos nossos apoiadores entre jogos leves e jogos que a gente já jogou bastante, que é o jogo Cartógrafos.
2: Cartógrafos é um jogo para um a quantos jogadores você quiser, desde que tenha folha suficiente. Foi lançado aqui no Brasil pela Grok com partidas que duraram em média 45 minutos na nossa experiência.
1: Em Cartógrafos nós temos a mecânica de escrever, afinal ele é um flipping right e é flip porque tem cartas que elas são abertas durante o jogo e não dados que são rolados, tem modo solo e segundo o BGG, ele possui a mecânica de bingo, afinal o conceito de bingo no BGG significa que itens são selecionados aleatoriamente e cada jogador precisa usar esses itens em seu tabuleiro pessoal na nossa escala de complexidade ele recebeu 2 de 10, pois a complexidade dele está em aprender as quatro pontuações da partida e se virar nos 30 com as cartas que forem saindo em cada um uma das quatro estações.
2: Na data desse cast, você encontra o Cartógrafos numa média de 80 e poucos reais, que é um preço aceitável para jogos na mesma quantidade de componentes e tamanho de caixa, mas de qualquer maneira o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo mas a gente recomenda que você não compre por impulso, procura sempre aí a opinião de outros criadores de conteúdo para ajudar nisso a gente coloca link de outros criadores lá no site do Papo de Louco na postagem de cada um dos casts. A gente também indica que você procure formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de sair tomando sua decisão. O Cartógrafos ele tá disponível para jogar no Tabletopia e tem até um aplicativo pago bem bonitinho para você jogar também no seu celular.
1: E olha só, um abraço aí pro nosso apoiador Rodrigo Moreira é o Ministério do Gambiarra Board Games adverte. E não diverte, hein? Não é para sair comprando o jogo feito louco, né? Mas vamos lá. Em cartógrafos os jogadores são, adivinha aí... Cartógrafos, isso mesmo, que são enviados para as terras do norte a serviço da rainha Gimnax para mapear o território que será anexado ao reino de Nalos. Através de decretos oficiais, a rainha anunciará quais terras têm mais valor para ela. E cabe a você, cartógrafo juvenil, satisfazer suas demandas para aumentar sua reputação. Só que no meio dessa brincadeira tem alguns bichos que são os Dragu que não estão nada contentes com essa conquista aí.
2: O jogo é jogado em quatro rodadas que são representadas pelas quatro estações, começando pela primavera e acabando no inverno. Em cada uma dessas rodadas, dois de quatro decretos serão pontuados, começando pelos decretos A e B, seguido pelo B e C, depois C e D e, por fim, D e A. Ou seja, cada decreto pontua duas vezes, porém, em rodadas diferentes.
1: O fluxo do jogo é muito simples. Todo turno, uma carta é revelada e essa carta pode ser de três tipos. O tipo mais comum são as cartas com territórios que você precisa desenhar no seu mapa, que é tipo uma folha de papel quadriculado, porém com alguns elementos já estampados. Você pode desenhar em qualquer área livre, desde que respeite o formato escolhido da carta, podendo rotacioná-lo e até mesmo espelhá-lo.
2: O segundo tipo de carta que pode sair são as cartas de ruína. Na sua folha existem alguns quadradinhos que têm umas ruínas desenhadas. Quando uma carta de ruína sai, outra carta é revelada na sequência e a forma que for revelada, você precisa desenhar com pelo menos um quadradinho sobrepondo um quadradinho de ruína no seu mapa. Além disso, sempre que você não pode desenhar uma forma no seu tabuleiro, por não cumprir alguma condição ou por falta de espaço, você desenha um quadradinho um por um em qualquer lugar do seu mapa com qualquer um dos quatro tipos de terrenos do jogo. Você pode até desenhar
1: monstro, mas não é muito bom, então a gente não recomenda. Porque, por fim, existem essas cartas de monstro, que são chamadas no jogo de cartas de cilada, que trazem um elemento de interação no jogo. Quando sai uma carta de monstro, quem desenha a forma é o jogador que está na direção que a carta exige, e esses monstros trazem um aspecto punitivo para o jogo, pois se você não cobrir os quadradinhos ortogonalmente adjacentes a eles, você perde ponto no final da estação. O jogo começa com um monstro, e sempre que um monstro é revelado ele sai de jogo, porém em cada rodada entra mais um, então sempre vai ter pelo menos um monstro no início de cada rodada dentro do baralho de cartas aí.
2: As cartas reveladas podem ter um valor, e esse valor vai aumentando até chegar ao valor limite da rodada. Por exemplo, a primeira rodada, na primavera, tem um limite de 8 pontos de tempo. Quando a soma de todas as cartas reveladas alcançar esse valor ou ultrapassar, a rodada termina e é feita uma fase de pontuação.
1: As duas cartas de decreto da rodada são pontuadas, além dos monstros e as moedas, que é um elemento que não comentamos. As moedas são elementos cumulativos que te dão pontos no final de cada rodada. Elas podem ser obtidas em algumas cartas de território ou preenchendo os quatro espaços adjacentes ortogonalmente às montanhas que estão estampadas na folha de jogador. Cada moeda dá um ponto, cada espaço adjacente vazio aos monstros dá menos um ponto.
2: E ao final de cada rodada, o baralho de cartas de exploração é reembaralhado, adicionando uma nova carta de cilada e o jogo repete esse fluxo quatro vezes, com as duas últimas rodadas tendo menos tempo que as duas primeiras. Ao final do jogo, a pontuação das quatro rodadas é somada e ganha quem tem mais ponto. Em caso de empate, o jogador que teve a menor pontuação negativa por monstros vence.
1: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que tem playmat, tem overlay, tem tudo de bom para suas jogatinas, para melhorar suas jogatinas. Então entra lá www.acessoriosbg.com.br para você conhecer o catálogo de acessórios deles. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que no momento se encontra suspenso, mas a gente espera que em breve os eventos voltem a acontecer. Enquanto isso, acompanha eles nas redes sociais do Facebook e no Instagram. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, por sinal, na data desse podcast eu visitei a galera lá, só fui dar um rolê, não comprei nada, saí de lá ileso, mas é uma loja que tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você ouve o Gambiarra Board Games, tem um cupom para você, que é o Gambiarra na Bravo, que você ganha brindes e ainda ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
2: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings. A gente também compartilha fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. E por lá você consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
1: E também não deixa de avaliar a gente nas plataformas que você ouve gambiarra. Principalmente lá no Spotify dá a estrelinha pra gente. No iTunes coloca lá sua resenhinha do gambiarra. E é isso aí. E vamos que vamos. <risos> Cartógrafos é um jogo do designer brasileiro Jordi Adam, com design gráfico do Luiz Francisco e ilustrações do Lucas Ribeiro, que é ilustrador e designer do Herdeiros do Khan, além de ilustrar vários jogos lançados aqui no Brasil como Space Cantina, Encantados, Medievalia, Dai Dai, Dai, Dai e muitos outros. O Lucas também é um dos ilustradores que empresta seu lindo traço para os jogos ambientados no mundo de ULOS, da editora Thunderworks Games, que iniciou com o Roleplayer, e o Cartógrafos faz parte desse universo.
2: O jogo concorreu ao Kenner Spiel de 2020 junto com o King's Dilema e a Tripulação, e é o jogo de designer brasileiro que está mais alto no ranking geral do BGG, pelo menos na data desse cast, ele está na posição 111, por pouco entre os 100+. mais. E como já é de costume, quando a gente consegue falar com o designer, a gente convida então o Jordi para comentar um pouquinho sobre o jogo para vocês.
0: Saudações aos ouvintes do Gambiarra Board Games. Aqui é o Jordi Adam, eu sou o autor do Cartógrafos. E eu vou contar uns segredinhos, aí, umas curiosidades sobre o desenvolvimento desse jogo. Começando pelo tema que... Rolou já várias reviravoltas aí e no começo esse aí era um jogo que ele surgiu de uma ideia de ser um simulador de escudeiro. O escudeiro que é aquele cara lá que é tipo o ajudante do cavaleiro, do herói. A ideia é que cada pecinha de Tetris era na verdade um equipamento que o cavaleiro lá tava matando os monstros e tal e daí tava dropando esses equipamentos e você como escudeiro, sua função era coletar os equipamentos certos e guardar eles ali na mochila. E aí o posicionamento de cada um desses esses equipamentos era a maneira que o jogo pontuava e tal. Mas aí eu percebi, enquanto tava rolando o teste disso, que o pessoal tava achando muito complicado desenhar essas, os equipamentos dentro da forminha. Então, tipo, era difícil você desenhar uma bota, desenhar uma espada, um, uma calça lá. E foi aí que eu pensei em simplificar essas formas que você desenhava para deixar o jogo um pouco mais acessível. E foi nesse momento que surgiram os terreninhos ali do Cartógrafos. Mas, mesmo os terrenos mudando, o tema ainda não era sobre cartografia. Nessa época, o jogo ele virou um tema assim virou um pouco de civilização, um tema bem, bem fraco assim, de civilização. Mas é que é uma parada que eu curto muito, esses ganchos que jogos de civilização têm, assim, que são fáceis de explicar. E pra mim, aquilo ali fazia muito sentido naquela época. O jogo se chamava Doodle Realms, e ele só foi virar cartógrafos, ou o tema de cartografia, quando eu apresentei o jogo pra Grock, que aí foi o Luiz lá, o editor, que ele veio e me lançou essa ideia aí de cartografia e caiu como uma luva, né? Foi, foi daqueles negócios que eu olho pra trás assim e, putz, como que eu nunca pensei nisso antes. Porque faz muito sentido, né? Mas esse é o, o papel do editor. E aí tem também um... A última mecânica que eu coloquei nesse jogo foi aquela mecânica de passar o, a folhinha pro lado quando aparece um monstro. Que eu tinha sido selecionado lá no, no, no Rio, rola um evento chamado Mansão com Vida, que é organizado pela Mansão das Peças, então um abração aí pro pessoal da Mansão das Peças, e aí rola uma seleção lá de quais jogos vão para esse Mansão com Vida, que é um evento que acontecia periodicamente. E o cartógrafo foi um dos escolhidos. Naquela época ele se chamava Doodle Realms. E aí eu tava mega tenso, assim, porque tinha sido selecionado, mas era a primeira vez que eu ia levar um, tipo, um... ia pro Rio só pra levar um jogo meu lá. Tava. Tipo, será que a galera ia gostar? Tava nervosão com essa parada. E aí nessa última semana eu tava procurando, assim, tentando. Porque eu sentia que tava faltando alguma coisinha ali. Eu tava buscando o que era essa, essa coisinha que tava faltando. Já tinha monstro no jogo, mas ele funcionava numa maneira diferente. Mas aí foi o, o bagulho que, quando eu pensei nessa parada de passar a folhinha para o lado, pareceu uma ideia muito boa e tal. Eu lembro do dia lá que eu, eu peguei, eu fiz rapidão o protótipo, imprimi, fiz umas cartinhas lá para atualizar o, o protótipo que eu tinha. Aí, na noite da quinta-feira, eu chamei um amigo meu para ele ir lá em casa para testar isso aí comigo. A gente testou e tal, tava nervosão e, e deu certo. Deu certo o negócio, pareceu, ficou interessante. E foi naquele momento ali que eu falei, não, acho que agora, agora o jogo tá bom. E aí na sexta-feira já eu fui pro Rio pra esse evento aí, então foi uma parada assim de muito última hora e tal. O evento foi animal, passei o final de semana inteiro lá jogando o cartógrafo sem parar, fiquei sem voz até no fim do evento. E aí perceber assim como que a... foi a reação da galera, aquela mecânica do monstro... Porque não era todo mundo que gostava, era tinha pessoal que gostava, tinha pessoal que falava que era uma interação muito agressiva e não curtia muito. Mas só de ter gerado esse papo ali e ter dado o que falar, eu senti que aquilo ali devia estar no jogo, que era o movimento certo. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Um abração para todos.
1: Então, olha só, vocês ouviram aí o Jordi comentar, inclusive, achei muito legal esse nome, Doodle Realms. A gente tinha um jogo que a gente jogava no celular, que era o Doodle Jump, lembra do Doodle Jump? Nossa,
2: jogava muito, gostava pra caramba. Baixei até no tablet uma vez, e aí era muito mais difícil jogar no tablet, porque eu tinha, parece que, menos coordenação do que jogar no celular.
1: (risos) Mas, olha, ele não mudou muito, pelo menos, da ideia, né? Porque, traduzindo para o português, esse Doodle Realms seria um... Reinos de Rabisco, né? E você acaba rabiscando o reino no final das contas através das paisagens, né? Bem bacana aí. Mas voltando aí para nossa pauta, aqui no Brasil, já que ele falou da Grok, a Grok lançou duas mini expansões para o cartógrafos. A primeira são as perícias, que são oito cartas, sendo que apenas três ficam disponíveis por jogo. E você pode usar moedas para ativar essas habilidades uma vez por estação. A segunda são blocos e promos, sendo um bloco do jogo base extra, e um bloco chamado tábula rasa, que ele é inteiriço em branco. Além disso, vem mais lápis de cor. É muito bom porque a gente geralmente compartilha os lápis de cor e quanto mais gente na mesa, mais tempo vai levar para você ficar compartilhando ali. E quatro cartas de ciladas novas.
2: Fora do Brasil, tem bastante coisa lançada para o jogo. Até a data desse cast foram lançados três packs de mapas que, além de um bloco completo de novos mapas, você tem adição de cartas. Seja de pontuação ou cartas que vão no baralho, como no caso do pack 1, Neblis Plano do Fogo, que tem cartas de vulcão. Além desses três, foram anunciados mais três packs para 2022.
1: Esses mapas são compatíveis tanto com o Cartógrafos, quanto Cartógrafos Heróis, gente, que foi anunciado aqui no Brasil pela GROC, agora para 2022, e teve até uma galera jogando esse jogo, se eu não me engano, na segunda edição de um evento que está acontecendo aqui em São Paulo na PlayEasy, que é o Joga PlayEasy. O Cartógrafos Heróis é um jogo base, porém você pode misturar componentes do Cartógrafos e do Heróis. Ele tem a mesma mecânica base do Cartógrafos, porém com novos monstros com habilidades especiais, novas cartas de pontuação, um deck novo de exploração, novos layouts de mapas, além das cartas de Heróis, que é uma adição pro jogo para você combater esses monstros com poderes especiais do Maui.
2: Na campanha do Kickstarter do Cartógrafos Heróis, também teve uma edição de colecionador com todos os packs lançados até então. Em arte customizado e uma nova expansão de perícias que adiciona mais oito perícias. A caixa também tem uma arte que emenda a capa do cartógrafos com a capa do cartógrafos heróis. Ficou bem bonita.
1: Fora do Brasil também tem uma galera que tá num nível tão absurdo de cartógrafos que não dá nem graça abrir as fotos do BGG, gente. Os caras fazem cada arte top, que dá vergonha dos meus mapas, mas pra quem não é tão artístico assim, em sites como o Etsy, ETSY, eu já vi para vender conjuntos de carimbos customizados que inclusive devem acelerar pra caramba a partida.
2: E para finalizar claro que a gente vai falar de sleeves é importante você eslivar pelo menos as cartas de cilada, porque elas são embaralhadas 4 vezes durante o jogo são 41 cartas tamanho padrão a gente eslivou porque o Augusto achou um pacote de sleeves de sobra aqui que a gente tinha 44 sleeves aí deu certinho, a gente eslivou e ainda ficou com 3 guardado
1: caiu como uma luva, né? E vamos começar falando das nossas experiências com cartógrafos aqui. Apesar de ele ser um jogo abstrato do ponto de vista do que você tá fazendo ali, por que que você tá fazendo, é muito interessante como você preenche mesmo um mapa e o resultado fica bem bonito. Se você faz ali uma arte legal, que nem a gente jogou com a Gabi recentemente, e a Gabi ela manja muito desenhar. A Gabi é desenheira, ela desenhou na porta do quarto dela, fez as artes muito louco com um ZT, o Rick Morty lá, e ela já tá acostumada a fazer umas paradas artísticas, Ela fez o mapa dela, gente, ficou muito bonito A Carol geralmente pinta os quadradinhos E eu tento, né, com a minha arte bizarra Fazer alguma coisa ali, mas não dá muito certo A da Gabi é outro nível
2: Você usou os da Gabi pra tirar foto pro podcast, não?
1: Não, não, eu usei os nossos mesmo Porque aí eu tirei as fotos antes da gente jogar com ela E como a gente não jogou na mesa aqui Geralmente a gente tira as fotos na mesa, né Então como tem que ser padrão Eu tiro um dia, ponho um dia as fotos lá pra vocês verem
2: é porque realmente ficou bem bonito mesmo eu já vou logo chutando balde e só pinto quadradinho mesmo porque a primeira vez que a gente jogou eu tentei fazer os desenhos e tudo, ficou horrível não, não tava rolando, então eu achei que não fazia sentido nenhum eu insisti nisso, então só pintar já é suficiente porque cada um dos terrenos tem a sua cor específica, os lápis eles vêm nas cores certinhas e tal, tem até dois tons de verde se você quiser fazer as suas florestas ali, sendo floresta com tonalidade mais verde vivo Ou um verde mais clarinho A mesma coisa para os seus rios Com um tom de azul escuro ou mais claro Vai do seu gosto E no fim você só vai usar realmente Precisa de tom vermelho Tom alaranjado O azul e o verde E o roxo pro monstro
1: uma coisa que pode ser negativa se você estiver jogando só com o jogo de lápis que vem no Cartógrafos é justamente o que eu tinha comentado mais cedo, que dependendo da quantidade de jogadores você vai ter que ficar passando lápis, que sei lá, aparece uma carta lá que só tem o rio. Você tem dois lápis azul, então vai ficar ali. Cada um vai pegar um lápis, mas geralmente o azul é muito clarinho, né? Tem um que é bem claro. Então a gente tava sempre alternando o lápis mais escuro. Em três jogadores já, já levou um pouquinho mais. Então, se você gostar bastante do cartógrafo, eu recomendo você já comprar mais lápis, comprar canetinha. Pelo menos aquelas canetinhas que não vazam do outro lado, pra você não estragar o outro lado da folha, né? Porque a folha é frente e verso, tem um lado que não tem uma fenda e tem o um outro lado que tem um buraco no meio do tabuleiro pra dificultar um pouco mais. Diminuir o número de quadradinhos que você pode desenhar. Mas nesse caso, eu recomendo então, porque ele vem um jogo. De, acho que, se não me engano, são 10 lápis. Tem duas cores de cada, mais ou menos, e acho que tem o marrom e o preto, né? Enfim, ajuda se você tiver mais lápis, né? Pra não precisar ficar passando lápis
2: de mão em mão. É, isso daí pra mim não faz diferença, esse negócio do, da tonalidade, porque como eu pinto a quadradinha inteira, não faz diferença se vai ficar ruim de, de enxergar ali o desenho feito ou não, porque não tem desenho.
1: Um ponto de atenção aqui é que pode variar bastante a pontuação final do jogo, dependendo das cartas que saem na partida e da posição que elas são colocadas nas quatro cartas de decreto. Tem cartas que quando saem na posição A, por exemplo, você vai pontuar muito pouco no começo do jogo e só vai pontuar essa carta muito bem no final se você Investir nela. Então é bom ficar esperto que a pontuação ela vai mudar bastante dependendo dessas combinações.
2: É, você precisa ficar bem ligado realmente o que, que cada uma das cartas vai fazer em cada uma das estações. E outra coisa, é ficar ligado que quando já passou aquela estação e ela não vai pontuar mais, não tem por que você continuar seguindo a regrinha que aquelas cartas anteriores estavam ditando pra gente, né? Que às vezes acaba se apegando e aí esquece de pontuar o que realmente faz sentido.
1: Realmente, o importante ali é você pensar que se uma forma, um tipo de terreno, ele não vai ser pontuado, você tem que usar ele para outra coisa, como por exemplo, tentar completar os terrenos ao redor das montanhas para pegar moedinhas. E falando nas moedinhas, eu gosto geralmente invisto bastante dessas moedas. Eu sempre peso quantos pontos aquela moeda vai me dar somada até o final do jogo versus a forma que sai na carta. No geral, a conta sempre pende para moeda, exceto quando é na última rodada do jogo. Além Além disso, dependendo da forma, ainda mais se você jogar com a fenda, que é esse lado da folha que tem uma fenda no meio, ficar colocando formas muito grandes no começo do jogo pode dificultar oportunidades boas no final, mas também é uma forma de você bloquear os seus amiguinhos de colocarem os monstros em lugares ruins que você vai ter dificuldade depois para tampar.
2: É verdade, porque ninguém merece esses monstros. Eu pontuava muito ruim quando eles apareciam. Porque o Gusta consegue pegar pontos muito bons ali no meu tabuleirinho. E aí eu acabava tendo dificuldade de cobrir depois as bordas desses monstros. E aí, por fim, acabava vindo os pontos negativos no final de cada uma das estações. Mas... A gente acaba revidando, porque já sabe que vem bomba (risos) aí, aí você vai lá e se ele põe em lugares horríveis, eu ponho em lugares péssimos pra ele também, e isso daí dificulta pra ele muito as jogadas.
1: A gente jogou basicamente o Cartógrafos em dois, 99% das vezes, exceto por uma partida que eu joguei com a minha sogra e com a Gabi, e nessa partida a gente pôde ver essa diferença de você trocar a folha indo no no sentido horário, no sentido anti-horário. É engraçado, porque fala, putz, ah lá, lá vai zoar a minha folha, não sei o quê. Essa é uma interação que, apesar dela ser bem punitiva, e como o Jordi comentou, algumas pessoas não gostam, porque ela é muito agressiva, né? Você quer zoar o seu oponente, você vai colocar no pior lugar possível aquela forma de monstro, mas eu achei bem maneiro, é um toque legal que ele deu pro jogo, algo que até então, eu pelo menos, que não joguei tantos jogos de escrever, não tinha visto. A interação geralmente que a gente tem nesses jogos de flipping Right e Right é indireta. né? Acho Acho que no máximo ali que eu me lembro agora, que em Domino Duel, você tem aquele esquema de duelo pra você riscar um poder se você ganha esse poder antes do seu oponente, mas fora isso outros jogos que a gente jogou a maior parte do tempo, você tá jogando focado na sua folha, né?
2: E tem também aquele lá do Paper Dungeons, até a gente fez um cast sobre ele uma vez, que aquele lá você é uma busca atrás de, do diamante lá também, que quando você pega aquele diamante, todos os demais tem que riscar o diamante da, da folha porque esse já não é mais é, um recurso viável pra todos, só pra quem pegou primeiro, né?
1: Realmente, então, mais um aí com interação, Eu ali também, de brasileiro brasileiro Brasileiro, um grande abraço aí para o Leandro Pires.
2: É porque brasileiro é um povo que agrega, né? Um povo... Gosta de
1: interação, né? quer
2: interagir, quer mexer com todo mundo. É isso aí, é brasileiro. Brasil, Brasil.
1: Pois é, eu geralmente sou brasileiro no jogo. No geral, eu não sou muito brasileiro. Mas enfim. Outra coisa bacana que eu quero comentar aqui, um ponto reflexão, é sobre a rejogabilidade do cartógrafos, né? Rejogando bastante, você provavelmente vai ter uma noção das cartas que tem no baralho de exploração, mas difícil elas saírem numa configuração previsível. A proporção de formas entre as cartas ela é aparentemente bem balanceada e como durante cada rodada vai sair quatro, cinco cartas no máximo ali, difícil sair mais do que isso naquela ordem de grandeza de cada estação, você ter 8, 8 oito, oito 7, 6 pontos de carta para poder ser revelados Achei que foi o suficiente Eu até estranhei quando eu peguei o cartóvice O baralho de exploração ser bem pequeno Mas boa parte dele não sai durante a rodada Tanto que é muito comum Os monstros de uma rodada ficarem pra próxima né Você coloca o um monstro em baralha no meio E o monstro não sai Teve partida, por exemplo, que a gente jogou aqui Que não saiu nenhum monstro E na última partida que eu joguei Saiu os quatro monstros Então foi um negócio assim, totalmente diferente isso é muito legal Uma tensão legal que o jogo tem
2: é, às vezes você vai lá contando que não vai sair o monstro, aí você vai reservando um, um cantinho ali pra você pontuar uma carta bem legal, e aí simplesmente o bandido aparece não, o bandido é outro, é outro editor, é outro jogo, é outra coisa. <risos> aí aparece o danado do monstro, e simplesmente o amiguinho vai lá e estraga tudo que você tinha planejado. É bem legal, eu gostei bastante dessa interação com o monstro, mas ele ferra muito com a gente.
1: E por fim, sobre as cartas de pontuação, esse esquema de você pontuar A, B, B, C, eu achei muito maneiro eu gosto muito dessa ideia, eu já vi ele em outros jogos como por exemplo o meu querido Pfister utilizou no Isle of Sky, um dos jogos que a gente mais jogou do Alexander Pfister. e eu acho que é algo que pode ser explorado melhor em outros jogos que tem essas rodadas, que vai ter diferentes pontuações por rodada, muito legal mesmo claro, olha só certeza o Jordi é um cara top designer aí, que joga de muito, eu sei que ele lá na Dev Tower, com Felzão, com Renatius, galera joga demais, e eu tenho certeza que ele deve ter jogado o Eye of Sky e falou assim, meu Deus, que ideia genial, o Alexander Pfister é o melhor, eu vou fazer alguma coisa parecida aqui porque eu preciso colocar isso pra mais jogadores, porque ele só fez isso num jogo, então vamos fazer essa maravilha dinâmica no jogo, e aí ele fez e ficou excelente, então parabéns Jordi, você pode não ter falado no seu áudio, mas com certeza você manja de Fister. <risos> Ou não, né? Brincadeira.
2: <risos> é, realmente isso, essa mecânica é bem legal mesmo. O I of Sky, por exemplo, é o meu jogo. O não ganha de jeito nenhum de mim.
1: É verdade, gente. A gente só não fez, inclusive, fica aí também a denúncia, a gente só não fez o cash do I of Sky. Porque, porque ele perde. Não, não, porque não tem data do reprint dele pela Paper Games. O dia que o Edu falar, Gustavo estou trazendo de volta essa pérola do Alexander Pfister, a gente faz o cast no dia seguinte, então já fica aí spoiler, os apoiadores vocês sabem gente, um abraço pra todos vocês que estão ajudando a gente a fazer uma curadoria da nossa coleção para fazer casts pra vocês, mas Alexander Pfister tem prioridade total, então fica um abraço aí pra vocês, mas Isle of Sky quando tiver vai estar tá aí no meio, mas chega de Isle of Sky finalizando aí cartógrafos é um jogo muito bacana, de flip and write, um jogo de desenhar, você vai fazer fazer bastante coisa bacana ali, se você tiver o seu dom artístico, você vai desenhar aquele mapa bonito, cada jogo vai ser um mapa mais maravilhoso que o outro, pra você colocar nas fotos do seu Instagram, botar olha só esse mapa que eu fui cartógrafo com o meu título, o mapa do maroto, né, de Gustaville, ou de Gustalândia ou Gustalópolis, que são os nomes de cidade que eu ponho Gusta na frente, sem nenhuma criatividade, e com certeza mereceu estar lá no Spill. é uma pena que ele não ganhou, porque eu acho que ele merecia entre os três jogos, eu não joguei o Kings Dilema, não posso falar sobre ele. A tripulação, eu sei que muita gente gosta, também merecia. Menos ganhou. eu, eu não gosto. Carol não gostou muito, mas veremos, teremos que jogar mais ele, porque a gente só jogou uma oportunidade. Mas o Cartógrafos, excelente, esse que tá aqui, desses três jogos, é o que mereceu o cast, e foi o jogo que foi escolhido pelos nossos apoiadores aí na campanha do Catarse, pra gente falar aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que os nossos apoiadores estejam contentes com essa escolha, e é isso aí. Aquele foi